0: 감사합니다. 네, 감사합니다. 어, 집안을 보니까 이제 이대가 잘되고 잘되고 어, 사는 모습이 굉장히 행복해 보이시네요. 방송치는 모습 보면 알 수가 있다고 하더라고요. 어, 방송 사고가 나서 어, 재녹화하고 있습니다. 우리 온라인으로 보시는 분들도 뭐 아시게 오픈하고 네. 하겠습니다. 네, 오늘 33번째 한겨 노트 제목은 존경받는 사람들의 공통점입니다. 여러분 존경받는 사람들은 어떤 공통점이 있을까? 한번 생각해 보시기 바랍니다. 여러분도 존경하시는 분이 있죠? 어떤 분을 존경하시는지 왜 존경하는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 두 분의 소개를 해드릴게요. 두 분을 소개해드리겠습니다. 첫 번째 소개해드릴 분은 피오렐로 라과디아라는 미국의 판사님입니다. 이분은 미국의 빈민가에서 태어났습니다. 이탈리아에서 이민 온 사람의 아들로 태어났습니다. 그리고 어린 시절에는 굉장히 힘들고 못 살았겠죠. 그래서 아마 그래서 그런지 어려운 사람들을 돕겠다는 마인드가 어릴 때부터 몸에 박혀 있었던 것 같습니다. 이분의 생애를 보면 그것을 알수 있습니다. 1930년도에 미국은 굉장히 못 사는 나라였습니다. 그중에 뉴욕은 특히 굉장히 범죄가 많고 먹고 살기도 힘든 형편의 도시였습니다. 근데 이 도시에서 1930년대에 라고가디아는 판사 생활을 하고 있었습니다. 판사 생활하고 을 있는데 어, 어느 날 이런 재판을 하게 됐습니다. 절도 혐의로 기소된 노인의 재판을 하게 된 겁니다. 재판을 하는데 보니까 어, 판사가 이렇게 묻습니다. 라고가디아가 이전에도 절대 절도를 한 적이 있습니까? 없습니다. 처음입니다. 왜 절도, 행도, 절도 행위를 하셨습니까? 라고 했더니 먹고살기가 힘들어서 그랬습니다. 딸아이가 굶고 있는 모습을 볼 수가 없었습니다. 3일 동안 돈을 먹, 먹을 것을 하나도 먹지 못했습니다. 그래서 살기 위해서 직였습니다 라고 얘기했습니다. 그래서 그 말을 다 듣고 라과대화 판사가 물어봅니다. 만약에 내가 무죄로 석방을 해주면 당신이 더 이상 절도 행위를 하지 않을 자신이 있습니까? 라고 했더니 이 노인은 머뭇거리더니 솔직히 자신 없습니다. 라고 얘기했습니다. 왜? 굶어 죽는 것보단 절도하는 게 나으니까 그랬겠죠. 그래서 라고대한 판사가 고민하더니 판결을 이렇게 내립니다. 아무리 배가 고파서 살기 위해서 절도를 저질렀다 하더라도 법은 모든 사람들에게 공평해야 하니까 처벌을 받으셔야 합니다. 그래서 절도죄를 저지른 이 노인에게 10달러의 벌금형을 선고합니다 그랬더니 청중들의 반응이 좋지 않습니다. 먹을 게 없어서 돈이 없어서 훔친 사람한테 벌금형을 내리면 그 벌금은 뭘로 내라는 거냐 하면서 웅성웅성합니다. 이때라고 대학판사가 계속해서 판결을 내립니다. 대신 이 노인이 절도를 할수 밖에 없도록 방치해둔 이 판사에게도 죄가 있다고 생각합니다. 그래서 제 자신에게도 10달러의 벌금형을 내립니다. 하면서 10달러를 꺼내서 모자에다가 담습니다. 그러고 나서 이어서 이렇게 얘기합니다. 이 재판장에 앉아계신 여러분에게도 책임이 있습니다. 유역시민에게도 책임이 있습니다. 이웃이 굶어 죽어서 살기 위해서 절도죄를 저지를 때까지 방조한 죄가 있습니다. 그래서 이 법정에 참석하신 여러분들도 5센트의 벌금형에자합니다 라고 했습니다. 그랬더니 청중들이 돈을 꺼내기 시작합니다. 그리고 판사관의 10달러에다가 청중이 모은 돈을 다 대보니까 이게 얼마입니까? 여러분 이건 10달러고 이건 10센트고 이건 1센트입니다 <웃음> 맞습니다 57달러 7센트라는 돈이 모였던 겁니다 그래서 이 돈을 가져오니까 판사가 10달러는 벌금으로 제하고 47달러 57센트를 이 노인에게 줘서 보냈습니다 이 노인은 어떻게 했습니까 여러분 눈물을 펑펑 흘리면서 그 법정을 나갔습니다 누가 이 판사를 존경하지 않을 수 있겠습니까 이것이 유역시민들한테 소문이 났습니다. 소문이 나니까 선거를 하면 어떻게 되겠습니까? 굉장히 투표율이 높아지고 인기가 높아지겠죠. 그래서 유역의 빈민들의 지지율이 너무 높아서 이분이 시장에 당선되게 됩니다. 1 9 3 3년도에 유역시장에 당선된 다음에 라디오 방송에서 처음으로 이런 얘기를 합니다. 오늘이 유역시민들에게 유역을 돌려준 첫 번째 날로 기록될 것이다. 이것이 무슨 말이냐 면 지금까지의 유역은 유역 시민들의 것이 아니고 이탈리아에서 넘어온 마피아들의 것이었다는 겁니다. 이탈리아에서 넘어온 마피아들이 그 유역 시민들을 상대로 마약 팔고 성매매하고 이렇게 유역의 경제권을 장악하고 있었거든요. 그래서 이 유역의 경제권을 유역 시민들에게 돌려주는 첫날이 되겠다는 뜻입니다. 마피아 입장에서는 뭡니까? 전쟁을 선포당한 것하고 똑같죠 그래서 마피아들이 가만히 있겠습니까 협박을 하겠죠 당신 살려두지 않겠다 가족들이 위험할 것이다 밤길 조심해라 이런 식으로 <웃음> 협박을 했겠죠 그렇지만 이라오하디아 시장은 전혀 굴하지 않고 오히려 더 강경책을 씁니다 경찰의 부정부표를 없애고 이 찾아서 부셔라라는 슬로건을 내세워서 마피아들이 운영하는 슬롯머신들을 모조리 찾아서 막 부수기 시작합니다 다른 사람 같으면 어떻겠습니까? 좀 조심하고 몸살일 수도 있겠습니다만 이 사람은 그런 거에 대해서 전혀 개의치 않았습니다. 자기 신조대로, 소신대로 유역의 시민들을 위해서 목숨을 걸었던 겁니다, 쉽게 말해서. 그렇게 하다 보니까 결국은 유역에서 마피아가 사라지는 날이 왔습니다. 사람들은 그 당시에 기적이라고 했습니다. 어떻게 유역에서 마피아가 사라질 수가 있느냐라고 할 정도로 그 이유가 뭐냐 면 이그 당시에 마피아 두목이 찰스 루치아노란 사람이었는데 이 사람이 검거가 되고 어 선고를 받는데 징역 50년형을 선고받았습니다. 그리고 이때부터 이 사람이 잡혀 들어간 다음부터는 갑자기 마피아 조직이 힘이 사라지면서 마피아가 사라지기 시작했습니다. 그래서 유역이 굉장히 살기 좋은 도시가 된거죠. 그러니까 이 사람은 어떻습니까? 유역시민들에게는 그냥 시장이 아니고 영웅이었던 겁니다. 유역을 살린 영웅이었던거죠. 그래서 이 사람이 죽고 난 다음에 이 사람이 1947년도에 비행기 사고로 사망하게 됩니다. 뉴욕 시장을 4년 임기인데 3년이나 연속을 하게 됩니다. 그러니까 1945년도까지 뉴욕 시장을 하고 1947년도에는 비행기 사고로 사망을 했죠. 사망하고 난 다음에 뉴욕 시민들이 이분을 기리기 위해서 공항을 만들었는데 그 공항 이름이 라오가디아 공항입니다. 유역에는 세 개의 공항이 있는데 그 중에 하나가 라오가디아 공항인 겁니다. 공항만 이 사람의 이름을 붙인 것이 아니고 문화예술센터에도 라오가디아 문화예술센터 길거리에도 라오가디아 거리라고 할 정도로 이 라오가디아 시장은 죽고 나서도 사람들에게 존경을 한 몸에 받는 인물입니다. 지금도 유역에서는 영웅이죠 어 이분의 이야기를 조사하다 보니까 한국에는 그런 분이 없을까를 찾다 보니까 한국에는 이분이 계셨습니다. 이분도 판사죠. 그 서울가정법원의 부장판사인데 김기욱 씨라고 이분은 이 재판 때문에 굉장히 유명해졌습니다. 무슨 재판이냐. 2010년대 서초동에서 있었던 그 소년법정에서 있었던 재판인데 한 소녀가 재판 결과를 기다리고 있었습니다. 굉장히 두려움의 찬을 불로 기다리고 있었습니다. 왜냐하면 이 소녀는 14건의 비슷한 범죄를 범죄를 저질러서 이미 잡혔던 경력이 정과가 있기 때문입니다. 그런데 계속 풀어줘도 계속 잡혀 오니까 이번에는 좀큰 벌을 받을 수 있는 그런 상황에 처해 있었던 거죠. 사람들이 다 아, 이번에는 피해가 힘들겠다. 큰 처벌을 받겠구나 하는데 이 판사가 들어오더니 이 소녀에게 일어나 보라고 합니다. 일어나서 나를 따라해보거라 하고 이렇게 말합니다. 나는 이 세상에서 가장 멋있다. 여러분 한번 따라해 보세요. 나는 이 세상에서 가장 멋있다. 여러분이 이게 이 소녀의 입장에서 한번 따라해 보세요. 감정이 내가 지금 재판 결과를 기다리고 있는 소녀라고 한번 상상을 한번 해 보십시오. 중령을 받을 거라고 생각하고 있는데 갑자기 일어나서 내말 따라해 보라고 하면 기분이 어떻겠습니까? 좀 얼떨떨하겠죠. 그런데 소녀는 뭐 얼떨떨하게 이렇게 따라했습니다. 그랬더니 판사가 또 따라해 보라고 합니다. 나는 이 세상에서 두려울 게 없다. 따, 네. 그렇습니다. 그리고 또 따라해보라고 하면서 이렇게 말합니다. 이 세상은 나 혼자가 아니다. 이 세상은 나 혼자가 아니다. 이 세상은 나 혼자가 아니다. 이 말을 할때이 소녀가 드디어 눈물이 터져버린 겁니다. 막 울기 시작하는 겁니다. 이 말은 무슨 말이냐면 지금까지는 이 세상에 나 혼자라고 생각했다는 거죠. 이 세상이 두려웠었다는 겁니다. 막 우는 소녀를 판사가 법대 앞으로 부릅니다. 불러가지고 손을 꼭 잡고 이렇게 얘기해줍니다. 이 세상에서 가장 중요한 사람은 바로 너란다. 네가 가장 중요한 사람이란 것을 잊지 말거라. 그러면 너는 잘살수 있을 것이다. 라고 얘기해줍니다. 소녀가 더 펑펑 울겠죠. 그런데 판사가 이렇게 위로해줍니다. 내가 너를 지금 꼭 알아주고 싶은데 법대가 가로막고 있어서 알아줄 수가 없구나. 이렇게 위로해줍니다. 를 이때 방청석에 구경하고 있던 사람들 몽땅 다 서기 스텝들다 눈물을 흘리는 아주 감동의 동안이었다고 합니다. 그런데 이 사건은 원래 비밀로 이루어진 재판이었기 때문에 잘 몰랐는데, 이제 언론의 신문에, 한 3년 뒤에 신문에 나면서 이게 세상에 알려졌습니다. 그래서 이분이 굉장히 존경받는 판사님이 된 거죠. 자, 그녀의 판결은 뭐였습니까, 여러분? 이 부장 판사님의 판결은? 두 번째 듣는 거니까 아시잖아요. <웃음> 뭐였습니까? 아, 일어나 외치기. 그렇습니다. 이 부장 판사님은 일어나 외치기라는 판결을 내렸습니다. 두 번째 듣는 거니까 아시죠? 왜이 판결을 내리셨습니까? 왜이 판결을 내리셨습니까? 그렇군요. 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 두번 해도 괜찮네요. 뭐, 모르긴 마찬가지네. 이 판사님이 이러한 판결을 내린 이유는 이 소녀의 환경을 보니까 아까 2010년대 재판이 있었죠? 근데 2009년도 초까지만 해도 이 학생은 모범생이었고, 가난한 집의 아이였지만 즐겁게 생활하는 학생이었습니다. 그런데 남학생들한테 집단으로 폭행당한 이후에, 이렇게 밑돌이진 생활로, 생활을 하게 된 겁니다. 불량 청소년들하고 올려서 오토바이 훔치고 타고 다니고 막 그렇게 바뀌어버린 겁니다. 그래서 이 판사가 판단할 때는 이런 생각이 들었던 겁니다. 아이의 잘못이 있다면 자존감을 잃어버린 것입니다. 그러니 스스로 자존감을 찾게 하는 처분을 내려야 됩니다. 이 아이가 이렇게 살게 된 것은 우리 모두의 체계입니다. 그러니까 우리 모두는 이 아이가 자존감을 되찾을 수 있게 도와줘야 합니다. 해서 내린 판결이 뭡니까? 일어나서 외치기. 그 외친 말이 뭡니까? 이 세상은 나 혼자가 아니고 내가 가장 멋있고 나는 두려울 게 없고 이게 뭡니까? 자존감을 살리는 말을 해보라고 했던 겁니다 그래서 이 아이에게는 굉장히 훌륭한 존경할 수 있는 한 인물이 생겼을지도 모를 일이죠 그 위에 이 아이가 어떻게 됐을지는 모르겠습니다만 이 판결 때문에 바뀐 사람들은 굉장히 많을 거라고 생각합니다 영향을 받은 사람들은 굉장히 많을 거라고 생각합니다 자두 분의 이야기를 해드렸습니다 어, 존경받는 사람들의 공통점은 무엇입니까 여러분? 모르는 척 하시는 겁니까? <웃음> 한 분의 얘기를 드리겠습니다. 이분은 누굽니까? 네, 마틴 루터킹 목사입니다. 마틴 루터킹 목사의 명년설에꼭 등장하는 말이 이거죠. 아 have a dream. 나는 꿈이 있습니다. 우리의 아들 딸이 색깔로 평가받는 것이 아니라 피부 색깔로 평가받는 것이 아니라 그들의 인품으로 평가받는 세상에 살수 있다는 꿈이 있습니다. 백인의 아이와 흑인의 아이가 서로 손을 잡고 즐겁게 뛰어노는 나라가 될수 있을 거라는 꿈이 있습니다. 이런 식으로 연설을 해서 굉장히 많은 사람들을 감동시켰죠. 자 힌트까지 드렸습니다. 자 존경받는 사람들의 공통점은 뭡니까 여러분? 네 그렇습니다. 제가 말씀드린 것처럼 존경받는 인물들은 존경하는 사람들에게 자신을 존경하는 사람들에게 감동을 준다는 겁니다. 감동받지 않은 사람을 존경해본 경험 있으십니까 여러분? 제가 누군가를 존경한다면 그분한테 감동을 받았기 때문일 겁니다 아마. 감동받지 않은 사람을 존경해본 적은 없는 것 같아요. 그래서 존경받는 사람들의 공통점은 감동을 주는 사람이라는 겁니다. 그런데 감동만 가지고 얘기하려니까 조금 약하다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 존경스럽지 않지만 감동을 주는 사람도 있잖아요. 내가 존경하지 않지만 감동을 주는 사람도 있잖아요. 그래서 존경을 받으려면 감동을 주는 것에 뭔가 되어야될것 같다는 생각이 들었습니다. 뭐가 되어져야 되겠습니까? 그것은 새로운 희망이 싹트게 하는 감동이어야 된다는 겁니다. 여러분 라구아디아 판사가 내린 판결에 누가 새로운 희망을 가지게 됐습니까? 그 재판을 받은 노인은 희망을 갖게 됐습니다. 더 이상 절도를 하지 말아야 되겠다. 더 열심히 살아야 되겠다는 희망을 갖게 됐을 겁니다. 우리 김기옥 판사가 내린 재판에서 소년은 어떻습니까? 세상은 나 혼자 아니라는 걸 깨닫게 됐습니다. 뭐가 생겼습니까? 희망이 생겼습니다. 마틴 루터킹 목사에서 그 많은 미국 시민들이 차별받는 흑인들이 뭐가 생겼습니까? 그런 세상이 올 거라는 희망이 생겼습니다. 그 희망을 감동으로 전달하면 그 사람은 존경받는 인물이 될 겁니다. 여러분 존경받으면서 살고 싶지 않습니까? 그러면 감동을 주십시오. 나를 존경하게 만들고 싶은 사람한테 감동을 주십시오 어떤 감동? 희망이 싹트게 하는 감동을 주십시오 아내하고 얘기를 하다 보니까 이런 얘기를 하대요 여자들은 어떤 남자는 결혼하는지 아나 자기가 존경할 수 있는 남자라야 결혼한다 라고 했습니다 돈 많은 남자하고 결혼하는 게 아니고 성격 좋은 남자는 결혼하는 게 아니라 존경할 수 있는 남자야 결혼할 마음에 든다 라고 하더라고요 맞습니까? 네 결혼한 다음에는 실망하더라도 좀 결혼하기 전에는 존경하는 마음이 들어야 결혼한다고 합니다 하물며 부부관계도 그러니까 여러분 남은 오죽하겠습니까 여러분 다른 사람한테 많은 감동을 주시고 그분들에게 희망을 갖게 하시면 존경받는 사람으로 사실 수 있을 거라 생각합니다 여러분 서른 세번째 한겨노트 마치겠습니다 감사합니다